0: 现在收听到的是《鬼影在人间》，各位听众，大家好，欢迎收听《鬼影在人间》，我是石阳。那么这一档节目有很长时间没跟大家见面了啊。那今天呢，算是机缘巧合。我记得在上一期影留言里边啊，伊里跟大家说，呃，他采访到了一位非常非常特殊的一位嘉宾。那。这位嘉宾呢，其实是一位退役的特种兵。那今天是8月1号，那么正好这期节目在八一建军节之前就录出来了，那正好是一个非常非常好的机会。我们把这一次采访呢分成了上下两集，第一集呢我们会在中午公布，那么晚上这一期节目会在23点59分。那正好今天是星期五，大家能听到两集的《鬼影人间》的节目了。呃，就依理说呢。在这期节目里边，有非常非常多的料可以爆出来，而且这些料是在很多的媒体途径里面听不到的。当然，有很多的关于特种兵的生活里面的一些小内幕，更重要的还有发生在他们身边很多的灵异事件。那好，请大家开始收听这一期《归影在人间》八一建军节特别节目的上集。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是伊里啊。这个熟悉我们的听众，大家都非常了解这档节目呢，已经很久没有和大家见面了。<咳>为什么呢？因为大家都知道，《鬼影人间》这档节目是一个注重节目质量的一档节目，我们对节目的质量是要求是非常苛刻的。所以呢，呃，在这档节目呢，就是我没有约到一个真正有料的人。我是不会录这期节目的。那么今天能和大家见面，肯定是约到了一位非常非常有料的一个人物。他呢，也不是什么宗教信仰者，也不是民间的什么大仙儿、什么呃高人之类的。呃，他的这个身份非常特殊。呃，为了保护他个人的一些隐私，呃，我们呢。这个就不会在节目里边公布他的名字，呃，包括他所在组织的那些编号，啊，呃，因为呢，这档节目呢，有关于一些呃国家没有揭秘的一些东西，啊，呃，可以说是非常有料的，嗯、呃，那么呢，我就闲话不多说了，就有请我们的这位朋友呢，来开始讲述他自己的故事。
2: 呃，听众朋友们，大家好，伊犁好，我呢是伊犁的一个好朋友，那么非常荣幸呢，能参与到咱们《鬼影在人间》的一个录制过程。那么这次呢，准备也不是很充分，呃，有什么答什么吧
1: ，呃，有什么聊什么吧，<好>有什么聊什么好，没问题、啊。首先呢，这个跟大家卖了半天官司了，这个那就讲一下，揭露一下你的身份吧
2: ，好吧。呃，我呢是咱们中国人民解放军的一位退役的特种兵，呃，曾经参与过一些呃小型特殊任务的执行，呃，我第一次啊
1: 和我这位朋友呃聊天以后呢，他的很多经历给了我很大的一些触动，啊、呃，我相信呢很多听众呢只是在。影视上面啊，看到过一些有关特种兵的一些镜头，包括他们的生存状态，他们的这个要执行的一些任务。我没有想到，我能够结识这样一位朋友。呃，当我们面对面来聊这呃聊他的这些经历的时候，呃，给我的触动简直太大了。哎，我特别的想让你跟大家再聊一聊，就是呃，你从开始。参军，然后怎么进的这个特种部队
2: ？好，没问题。是这样的，就是我小的时候，应该是当兵之前、入伍之前吧，一直都是比较淘气的这么一个孩子
1: ，顽劣
2: 主义。对对对。<笑>那么，在我这种这个兵种的呃这个圈子里面呢，基本上像我这样的性格的孩子，或者说。爷们儿、男人也比较多，呃，因为我们有一种天生不服输的一种性格。参军之后呢，有幸加入到我们中国人民解放军的特种部队。我呢，主要是呃负责呢，就是咱们海岸线的一些方面的警备工作。那么隶属于海军，像我们的工作呢，主要是守卫着咱们的边防线。那么真正的执行任务的次数呢？作为我这样的年龄，还有在咱们这样的时代呢，机会还是比较少。但是我们平时的训练，各一方各呃各方面的学习、训练的这些任务呢，都是有别于其他兵种的，都是非常严格的。而且不光是对于个人的体能，还有身心的一种磨练，嗯、呃，包括对于生命，都是要付出极大的代价
1: 。哎，我听说那个就是特种部队里边。就这种死亡率是没没有上限的是，
2: 是吗？对，我们的这个呃伤亡名额是随着每一次训练任务的不同，我们会有随机调整。那么也就是说，基本上没有一个定额吧
1: 。就是如果出现意外，就是、就是、over 就 over 了。
2: 对每一次训练，对于我们来讲，对于特种部队的每一个人来讲，都可能随时面临着一些直接危及到生命的一些伤害了。比如呢？呃，比如像我们做一些高空速降，然后还有一些野外生存，嗯、呃，都是一种极其危险的一种训练内容
1: 。因为我自己有恐高症，我我非常那个怕高，你知道吗？嗯、呃，就别说那个从飞机上往下跳了，就是。我可能站在那个五层楼五层楼以上，我会我我站在边上，我都会头都腿都会有点抖。嗯、呃，那那那你们当时那个跳伞，这这个有没有发生过意外？包括你的那个战友？嗯
2: ，是这样的，因为这档节目呢，伊里是主持人，我当然是不能在这种节目上挤兑他。但是说心里话，<笑>我五六层楼的高度，<笑>对于我们特种兵来讲、啊，就是家常便饭吧。呃，我们经常会有一些类似于跳伞呀、啊、或者其他的一些速降内容。那么所谓的降落，为什么要加上一个速降？就是我们要求的是在一定的时间范围之内要完成任务。嗯、呃，记得我当兵的呃第三个星期，就是加入特种部队第三个星期。那么我们在有一次演习的过程当中，就是纯粹的是集训的那种演习。呃，我有一位非常好的战友。就是直接，嗯，在我的身边，离着大概不到十米的位置就阵亡了。呃，原因很简单，因为我们我们的速降呢，有别于像武警或者其他的一些呃兵种吧，我们可能有一些时候要求是头朝下，然后这样呢，头朝下，对，头朝下就是
1: 就是下去的时候是是要头朝下，
2: 对对对对对，头朝下，然后可能还会加上一些。呃，训练难度更加呃，更加强、更加高的一些内容，比如说单臂挽枪这样的动作。那么在
1: ，嗯，对不起，嗯、我打断一下，就是说这个在速降的过程当中是单臂挽枪。嗯、对，单臂挽枪。那那,<么>那是是是这个意思吗？就是说，比如说在空中，嗯、呃，就可以开枪
2: 。对，这个都是我们训练的基础科目吧？太酷了！我天哪。<笑>那那么对于我们来讲呢，这也是我们新兵训练的科目之一。嗯、呃，危险是虽然说我们做都有很强的、很到位的安全措施，但是难免也会有意外。而且呢，因为就是说我们的兵种比较特殊，人的性格呢也都比较另类吧，所以那一次的意外呢，呃，到现在都让我难以忘怀。他是
1: 出现什么问题了？就。
2: 呃，我们在同一个时间段进行速降，那么当时我那位好朋友，呃，在离我身边不远的地方，因为安全锁的问题，呃，也加上个人的一些疏忽吧，嗯，直接是从很高的位置垂直落地，那么是头先照的地嘛？哇
1: ！啊、<笑>那我我因为我我无法想象这个场景，他就是说头先落地。这个人，呃，接触到地面以后会、呃、会变成一个什么样的一个状
2: 态？就是虽然我们在地面上，嗯，也有很强的这个保护措施，但是实际上对于这种特殊情况来讲的话，是没有任何回天之力的。呃，在那一瞬间，基本上就是把脖子直接戳到枪子里吧。那么也就是说，头就接触到就是身体。呃，当时也就牺牲了，呃，很瞬间那件事情，就在我身边不到十米的位置。天
1: 哪！就是说，整个脑袋杵杵到胸腔
2: 里面。对，直接直接就应该是把颈椎全部都戳碎了吧？那一瞬间，因为强度比较大，速度也比较快
1: 。那出现这样的问题以后。你们的队长或者是是是应该怎么怎么样来处理这个现
2: 场呢、嗯？在现场的过程当中呢，所有的人员，包括新兵，还有我们处置突发事件现场的这些老兵，还有我们的呃教员，都是非常冷静的。因为这种情况虽然千载难逢，但是碰巧赶上了，我们都有事先的一些预案。呃，所有的人还继续训练状态。那么。会有专门的负责这一块处理突发事件的人员来处理现场的情况。那么我们等于是在过程当中是没有停歇的，是继续我们的任务。就
1: 没有停歇，没有这个、这个、什么<对>什么哀悼啊，这些什么什么这个过程<对>没有。
2: 没有这个时间，因为真的是执行任务的时候，我们没有时间悲痛，也没有时间去回忆刚才那一幕发生的是什么样的。太冷酷了。<笑>我只是听以前那个部队里面的一个。
1: 当兵的跟我讲过，因为我那年在新疆马兰空军基地里边那边拍戏，然后那个和当地的那个军营的战士聊天，他们曾经执行过他们的上一波吧，执行过那个平镇那个乌鲁木齐新疆叛乱，然后从呃马兰在那个南疆，他们直接飞过去到整个把这个任务完成，就用了十五分钟。从起飞到降落到下去之后，他们就是散兵。那这种是不是就属于那个像特种特种兵,兵？对
2: ，呃，这个高空速降的目的呢，就是为了说真的执行一特殊任务，是一般的，呃，通过路上的一些机动部队是没办法到达现场的。那么我们就会采取空中速降的方式。那么这是其中一种。那那、呃、那，那那我觉得就是说，你们在这种过程当中应该是。
1: 结交下来的那种那种兄弟情，我觉得肯定是，肯定是不是一般的人能够可以想象的吧
2: ？对，都说这个战友亲如兄弟吧，但是我们特种兵里面的战友，嗯，是可以不管多少年之后，都是可以为之付出生命的兄弟，真真正正的兄弟吧
1: ？那你有没有在这个高空速降当中出现过这种这种危险呢？
2: 呃，我出现过一次，那一次也是非常危险。当时我也是同样的训练内容，那么同样的姿势，同样的原因吧。这一点也是出于我个人的疏忽。呃，那你现在能够在这
1: 跟我说话，<笑>我觉得很，<笑>哎，你太幸运了
2: 。是，多亏了我那个兄弟吧。如果要不是他这个灵机一动，呃，把自己的生命豁出去的话，我估计那一次。我被枪子里那就是你、嗯。对，被装装着呃这个呃袋子里面拉走的，可能就是我了。那么，那一次当时是
1: 什么什
2: 么样的一个情况？呃，我呢那时候也是参与到这个科目的训练，但是呃，其实等于是在出现这趟这档事情之前吧。呃，当时发生这个事情的时候，也是保险栓这边的。就是两个安全安全锁都没有没有落，嗯，虽然说领导这边检查了呢，但是我还是觉得怀这种侥幸心理吧，想看一看就是纯爷们儿纯不用设备设施自己达到的一种一种状态，嗯，当下降到一定速度跟呃时间的时候，就是我当时感觉所承受的这种呃这种引力还有这种负重，已经不是我一个人能承受的了。那么下降的速度会非常快，嗯，就在那一瞬间，我就已经闭上眼睛，就是没有办法采取任何的紧急制动措施的时候，是我的战友在同一个同一条绳索上，那么，呃，用最快的速度直接跳下来，呃，抓住绳索，把我一把拽住。那么他当时身上所带的安全绳，原则上来讲。两个人在这么快的速度、这么大的重量，是很容易瞬间就,就断裂的。对，嗯、所以说他在那一瞬间应该也是没有那么多顾忌吧，就是真正一个团队的兄弟，要死就死在一起的状态
1: 。到地面以后是，是是有没有受伤
2: ？当时的我呢，说句让大家这个，呃。别吓我啊！当时我真的就已经慌了，就是到地面以后的状态，就是翻过身来站在地面时候的，我就已经什么都不知道了。嗯、呃，我那个战友呢，其实吓得也可以，但他毕竟是老兵嘛，比我要有经验一些，所以拍了拍我肩膀了，跟我说没事全过去。了。」所以多少年以后，我们现在还在交往，不管说天南海北离这有多远，始终不能忘记的，就是我当年的这些兄弟。嗯，那
1: 那个，你现在的这些战友现在还还都，呃……还都在吗？还是说都在忙着各行各业的事情呢
2: ？呃，当年我们一块儿在部队玩得最好的，算是我一共十八个人，我们当年呢就号称十八罗汉吧。呃，开玩笑的那么一句话，呃，因为我们十八个人真的是非常非常要好，而且训练在一起，吃住在一起，就那种状态，就好像是同父同母的兄弟一样。呃，从部队回来以后呢，很多人都进入这个心理治疗吧。嗯，可能是因为一种很亢奋的状态，突如然间进入到就是地方那种很平静的生活，很多人没办法接受。呃，同时呢，就是我们特种兵的训练。嗯，更专注于实战演习，还有一些战斗方面的内容。那么跟社会上一些工作，呃、嗯，接轨起来难度也比较大。所以当时我们这些战友有很多回来以后就直接，嗯，参与到一些保镖啊，还有像驻地的公安局派出所、啊、招聘过去的，包括是特警，嗯，全部都去了这样的位置。那么截止到目前为止，嗯，还剩下我。
1: 十八个人，对，还剩下你一个，对，
2: 还剩下我一个。那么就是说，我在我的曾经的团队里面的这些兄弟当中，也算是到最后就业比较特殊化的一个人，正正常常的去上班，像个正式的打工一族一样，朝九晚五的去干工作。那么他们回来以后呢，都不是这样的状态，所以，呃，跟个人的选择有关系吧。所以到最后。剩下我一个
1: ，全都不在了。这些兄弟对对对对
2: 。那么现在我们一块就是曾经一块的这些人里面，只有我刚才说的那个班长嘛，就是、呃、跟我关系特别要好的，他是算是真正的留下来活下来。对。呃，跟我一样，回去以后也是自己创业吧，干一些，呃，所谓的正常人或者说正常的上班族、工薪族做的一些生活，呃，事情。所以现在，呃，应该还剩下我们两个就算是。但是我同一波的这十八个人里面，只有我一个。哎呀，这是。
1: 我觉得这想起来是一个非常令人痛心的事情。中国的特种兵这么优秀的男人，这么纯的
2: 爷们儿，都可以说是英年早逝。呃、跟我们训练的内容和对心理的一些影响还是很有关系吧。因为回来以后，嗯，是有很多是是自杀吗？还是说？嗯，在执行任务的过程当中，死亡的基本上我们这一波全都是回到地方以后才出现这样的问题。那么原因呢，就像我刚才说的一样，可能这种高强度的训练，还有这种嗯每天都绷紧一根弦的这种亢奋的状态，可能对人的选择生活方式还是有一定的影响。那么回来以后呢，大家的就业的方向呢，也相对都比较统一，都在做一些常人。不习惯或者不愿意去做的事情呢？啊咳
1: 咳，呃，我我们呢，经常就是我们这个普通人，经常在电视里边，然、呃、后看到一些有关呃特种兵的一些这种特殊任务，包括一些像这种野外求生啊等等吧，反正就是这些东西，你们有没有就是经历过
2: 这些呢？嗯。看过一些电视节目，也看过一些关于讲述特种部队的，不管是海军陆战队呢，还是呃这个空军的一些呃执行特殊任务的一些兵种。那么，嗯、呃，基本上的内容呢，还是从军营里摘抄的，但是，呃，离我们实际的训练内容至少相差百分之八十吧
1: 。那那就是说，很多电视上的节目都是很多都是作秀的，是吧？对，有这样的成分。那那那你跟我们聊一聊，就是你们最真实的那个那个状态
2: 。呃，是这样的，因为我觉得电视节目嘛，呃，来源于生活，高远高于生活吧。但是作为特种部特种兵的训练来讲的话，嗯，很多东西不是影视圈子里面能够模仿或者抄袭或者超越的。所以我们当时的训练强度，呃，非常大。举一个。比较简单的例子吧，就是当年我们曾经有一次参加野外生存训练，呃，那么那一次呢，也是我们新兵老兵一起到我们的一个集训岛，说是一个集训岛呢，其实就是一块很大的礁石，但是非常大，比咱们想象的一些，呃，海边的礁石要大得多。真的海边的什么叫礁石？礁石<对>啊，就是一个岛，<的>一个小岛<对><对>是吧？真的是一个岛，但是它是由礁石形成的。那么我们每年呢都会上岛进行一次训练，那么那一次训练对于我来讲也是这一辈子都难以忘记的一件事情。哦，嗯啊，讲一讲，呃，当时是已经很晚了。那么作为我们部队来讲呢，尤其是特种兵这这一块儿、呃，经常会有这种紧急拉动。所谓紧急拉动呢，就是紧急集合，然后整装集合，站到制定的位置。那么那一次，呃，紧急拉动大概是凌晨了，呃，时间呢就是非常晚，基本上是大家进入正常一个生理睡眠的一个熟睡的状态，就两点
1: 钟左右，对，两三点钟，两,两两三点钟，对，时
2: 间大概记不清楚了，但是那种状态下，我们特种兵呢，包括到现在多少年以后的我，还是随时起来就可以战斗的。啊，不管是给孩子把尿，还是类似一些情况，啊，反正在当时我们起来以后呢，大家应该都是很紧张的，因为部队的紧急拉动，呃，会很特殊，但是不会在这种时间段呢要求这么严格，然后装备这么齐备。嗯，那一次紧急拉动到操场以后，呃，所有的战士都被带入到礼堂当中，那么一进去，一眼望去呢，都是各种各样的食品。呃、嗯，所有你想象到的，当然，除去现在咱们市面上能见到的一些进口食品啊，食品啊，对，食品,哦、食品，食品，嗯，很多很多种，什么巧克力派呀、啊、口香糖啊，反正、啊，对，现代，很现代，在当年能够、啊、呃感觉到的非常好吃的一些东西，啊、呃，包括什么火腿肠啊、风干牛肉干啊，啊类似这些，对，非常非常不错啊<咳>。那么，作为一个新兵的我。肯定是要把我的行军背囊里装上我最需要的饰品，而且当时给我的第一感觉，应该是春游吧。呃，嗯、应该是春游啊。
1: 对,对对对我我我我也有这种感觉，<对>就是就比如说拿火腿肠、巧克力，或者是对对特别好吃的。对对对是味道感特别好的这种
2: <对>啊。我当时想，这绝对是一种福利嘛，因为呃训练比较苦苦，呃领导非常体贴，那么也转过来过完春节了，大概也是天气不太冷了，那么也开始春暖花开了，就有一种春游的感觉啊、哦哦。特种兵春游。<笑>后来我发现我完全想错了。呃，说到往行军背囊里面装食品，我不停地装我认为非常好吃的东西。嗯，我的一个老班长突然间一个箭步冲上来，拿起我的背囊就直接全部都倒在桌子上，因为当时我已经快装满了。哎呀，当时我那个气呀、啊，就是那个火，瞬间的那种感觉，就是在一大堆东西里面挑出一些我想要的，然后瞬间被别人打乱了，然后一切都从零开始。而且我们作为部队来讲的话，呃，所有的事情都是有时间限制的。那么我当时会想，我可能再没有机会去挑那些我想吃的东西了。而且我当时心情是非常的焦急，又加上很郁闷，我就直勾勾地看着我的班长。当时我班长呢，给我指了几样东西。呃，在桌子的下面有南瓜，南瓜就是咱们所谓的倭瓜吧？倭、哦、瓜。瓜对，倭瓜。倭瓜。对。我当时也特别奇怪，我说是不管春游还是训练，这个东西对于我来讲真的意义不大。呃、嗯，但是他跟我说，呃，把这个倭瓜上面，那么用，呃，桌上拴着绳的刀子，啊、呃，都都是部队的东西嘛，像这种呃锋利的东西全部都拴着拴着绳的。当时让我把这个倭瓜切开，就是只是把上面挖出一个一个盖儿，嗯，不是很大的一个口，大概有巴掌那么大的一个盖儿吧。然后把里面那些瓤掏出来，让我往里面装面。那么我的行军杯囊当时装了三个窝窝，其中有两个两个窝窝装的是满满的面粉，然后扣上盖另外一个呢装了多半馅儿吧，有四分之三或者五分之四这个样子。然后上面撒的是盐，呃，只让我装了三个窝窝，然后就跟我说让我出去集合了。我是非常非常疑惑的。就装着这三个窝瓜，就。当
1: 然你没有顶撞你的班长
2: 呃，不光是在特种兵，在正常的部队里面，呃，班长所下达的命令，那么就是我们平时所接受到的最高指示，没有任何借口，必须执行。这就是军人。对。哦、啊。嗯，虽然心里面很多不情愿和<笑>和疑惑吧，但是没办法，办法只能这样，对吧？啊呃，然后装上倭瓜以后，我们就集中上了军用卡车了。呃，因为我们是离海边不是很远，等于是这边车到了海边，那么已经有船在等着我们了。呃，具体是什么型号呢？我也不方便说了。呃，反正是一种带有密封舱的一种冲锋舟吧。嗯，那么一个冲锋舟上大概是可以放上十个人左右整装。呃、嗯，我们当时就坐着这个冲锋舟，就开始往一个不知道方向的地方就去走。那么过程当中也没有任何人去问，因为在部队，呃，只有不许问，对，只有执行。是,是，对。上了舟以后，嗯，说是舟，其实是很快很快的那种小艇，而且它的那个密封舱呢是在艇身当中的，不是那种就是在甲板上的那样进去的。嗯，这个艇呢是可以破一些浪的。那么就是在海里面呢，都是有一些浪的技术，就像咱们台风啊或者地震这样的。那么它也是能抵抗一些这个大的海浪，但是那一天的海浪呢，确实已经超越了这个我们的冲锋舟能够<限>对，能够承受的极限。嗯，可是我们接到的命令就是出发，那么不管当时什么情况。呃，嗯、都是出发，对，只能是出发。那那
1: 翻了，那那那人不就完了吗
2: ？有翻的，像这种密封式的冲锋舟呢，那么，呃，它的就是这个舱门，可能会接近于咱们一些小区或者是商场里面的人防工事的那种门，是非常厚重的。呃，那么如果真的是打翻了的话，沉底了，就像潜水艇一样，那大家就可能就会。对封的，但如果对如
1: 果如果如果它掉个儿的话，加上水的压力，根本推不开、就是，根本是
2: 推不开的，哦、根本推不开。所以呃，我们那天呢是舱门呢全部都是由两个老兵来把守着，那么实际上是没有完全密封的。呃，在我们上岛的过程当中，那么这也是后来才知道是要去一个岛。那在上岛的过程当中呢，已经有两艘船，呃，两个冲锋舟当时就翻了。翻了呢，索性就是人员没有任何伤亡吧，嗯，我没有接上，反正是到最后，呃，非常狼狈的就到了岛上。那么上岛以后，所有人整装集合，不管当时是什么样的状态吧，疲惫也好，恐慌也好，呃，集合以后呢，我们的最高长官给了唯一的一个指示，就是一个军礼之后。那么对我们说，同志们，这一次我们执行的是野外生存训练的任务，呃，大家不要担心，我们中国人民解放军对于这个烈士家属的抚恤来讲的话呢，是呃会让大家非常非常满意的。你们专心的参与到我们这次的任务当中
1: 。这、啊就是、话说的
2: 。对，然后也不是后来还说了几句什么，反正我当时就已经记不清楚了。嗯，然后又进了一个军礼以后，嗯、呃，我们的最高长官呢就坐着船就走了，然后剩下我们在岛上就开始我们的野外生存训练。<咳>那么这次野外生存训练呢，呃，给我们每一个人配备的有净水剂，那么就是。呃、嗯，通过钢盔把海水变成蒸馏水，然后再进行这个净化的一种药剂，呃、嗯，一小片儿小片的。那么净水剂，嗯，同时呢还有一些装备，比如说像呃万能火柴吧，嗯，虽说是可以在呃任何情况下，除了说在水里面可以把它点燃，但是我们上岛以后连着是下了三天的雨。除了火柴以外，其他的所有的东西全部都是湿的，呃，这也是挺可怕的一件事情。同时呢，给了我们每个人一把军刀。那么军刀的，呃，末尾呢是就是在把手的位置是可以打开的，打开里面会藏这些鱼线，还有一些正常的针线类的东西，还有一张纸，呃，一点类似于云南白药那样的创伤粉，嗯，然后那个军刀尾端的那个小盖儿。呃、嗯，打开以后是一个指南针。我们每一个战士实际上都是，虽然说，呃，带的带的装备呢都是很，呃，负重都是负重量很大的，但实际上我们的武器装备都是很单薄的，就是非常轻兵训练式的一种。嗯、啊，呃，最高长官走了以后呢，那么我们在上岛以后的指挥官跟我们说的内容也比较简单，就是。我们的目标就是活着，活下来。对
1: ，去多长时间
2: ？呃，一开始大家都根本不知道时间的，完全不知道时间。呃，没有任何像咱们现在所谓的什么黑哨啊，或者内部的一些消息，完全没有，完全没有。那
1: 就是两眼一摸黑，啊、对，扔在那儿
2: 对,对，所有的人就在那种状态下，呃，天已经蒙蒙亮了嘛，就是在等。着。就是纯粹的在等，嗯，目标也很单纯，就是活下来每一个人就在都在考虑，在这个岛上有什么可以利用的东西，呃、嗯，如何能让自己和自己的团队在这样的一个荒岛上生活下来、生存下来。嗯，那那
1: 那那，那那那在这一个荒岛上的这几天的过程，就是你们都经历了。什么呢？首先，那你的这个刚才讲的这个窝瓜里面的面粉，能够撑几天呀、啊
2: ？嗯，上岛以后才发现，这个窝瓜和面粉，就是不管是窝瓜里面的食材，还有窝瓜本身呢，实际上都是可以成为食物的。<不>但实际上，
1: 说说它的道理，就是我也没有明白为什么班长要把巧克力派、火腿肠那种好吃的剔出来，用一个窝瓜掏空了装上面粉来取代，那、嗯、理由是什么呢？
2: 因为在那种状态下，我们去的不是为了享受生活，而是为了所有的人能够活着通过这些食材，对扛更多的时间。所以，呃，窝瓜确实是比巧克力派在这种状况下是强太多太多了
1: 。还真的是
2: 对对对，然后所有的口粮满负荷的背的这些口粮，基本上够我们整个部队，嗯，吃三天吧，够吃三天。三天以后，所有的人进入的状态就是，呃，需要自给自足的去找一些就地取材的找一些食物吧。捕鱼。对，呃，捕鱼基本上是不靠谱的。呃，曾经我看影视
1: 里面都是没有了就去捕鱼
2: 、抓鱼。嗯、首先呢，这个我们这儿有有一些南方来的一些那个战士，那么有这样的经验，但是实际上在海边和在湖边，呃，是完全不一样的。嗯，像什么史泰龙拍的滴滴血呀、啊，类似于这样的。那么，呃，拴根棍弄根线，呃，钓个钩呃，去去钓鱼。呃，大家应该都知道，海里是有海浪的，这是在湖里面不存在的问题。但是对于我们来讲，这是完全破坏掉我们这个想法的一个最重要的问题。呃，我们根本不可能，根本不可能。哦，我们那时候更多的想法呢，就是看看有没有。呃，非常幸运的被海水冲到岸上，又没有呃非常腐败的一些鱼，还有虾或者是蟹这类的东西
0: ，<咳>
2: 包括岩石缝里面的一些贝类，还有海胆吧。呃，对于我们来讲都是很好的食物。一直到现在这么多年，十多年过去了，我还是不吃海鲜，跟那时候太有太有关系了。哦，啊、呃，我看不得海鲜，就是看不了，看不得，<对>到现在,在看不得，对。<笑>好像对对这个东西就特别特别过敏吧，呃，也是当时真的吃伤了。其实所谓的海鲜，如果让你在呃不知道要吃多久的情况下见天儿的去吃，我觉得所有人对一个星期足够让人崩溃了。我觉得真的是这样。呃，一开始会觉得嗯，捡上那么一点干柴火，很少很少量的一种一些干柴火，去把湿柴火再给它烤干。然后呢，升起火了，去烤一些鱼，当然都是捡来的一些鱼什么的，还会觉得很幸福，很幸福。然后大家甚至有时候还会唱一些军营歌曲。啊、那么这是第一天，第一天就是没有口粮那种状态，大家会觉得找到希望。嗯、呃，接下来，呃，遥望海岸线是看不到任何船只的。嗯、呃，所有的人守在这个荒岛上，不知道什么时候才能回到地面。嗯，我们那次上岛，呃，大概四十多人，不到五十人吧。四十多人，嗯，四十多人不到五十人，人上去的也不多，那么也是分小队的进行这个所谓的搜捕任务吧，就是实际上就是找蛇嘛，就是就是很单纯的去找蛇。呃、嗯，那上面有没
1: 有什么老人？有没有什么？危险
0: 的东
2: 西，或者说，嗯，物种之类的、嗯，太多了，太多了。什么<笑>？呃，可怕的事情就在后面。呃，是，对，啊，呃呃，我们呢上岛以后呢，基本上都是在沙滩附近活动的。首先呢，这块地面相对比较干，而且没有那些很多很多的毒虫这类的。呃，但是沙滩上面所能找到这些食材是完全不够我们生存下去的。所以后来很多人呢，就是商议着咱们往林子的深处走一走。作为这种亚热带的这种雨林的这种状态，那么里面有很多东西是咱们，嗯，因为我是北京北京兵嘛，真的是没见过，真的是从来都没想象过会有这样的东西。什么东西？呃，像巴掌一样大的，嗯，树蛙，然后趴在树干上，完全看不出来。巴掌一样大的鼠，<对>鼠的树蛙它在手上，对，也可能是在更专业的叫法，应该叫牛蛙吧，或者什么雨林蛙这类的东西。但是反正就是那么大的青蛙，还有一些在草丛里活动的蛇，这些大家不用想了，一定会有的。然后我上岛以后发现了一个特点，就是这个岛上面所有的虫子，还有一些小动物，都会比平时我们在家门口看见的东西要大很多。可能是真的跟气候有关系，大会会大很多，包括呵呵包括蚊子，嗯，包括蚊子。那儿的蚊子，嗯，那里空气好啊，没有
1: PM 2 5啊。对
2: ，<笑>这个可能也是一个很关键的问题。那儿的蚊子在天上飞着的时候，你是能数出个数的，就是会很清晰的能数出个数，因为，呃、嗯，天哪，那
1: 得多大呀、啊？嗯
2: ，咱们曾经的有些草蚊子我见过，大概有呃。身长了能有个四五厘米的直径，那样的蚊子随随便便一只，肯定是不会败给它的
1: 。随随便便,便,便，<笑>随随便
2: 便,便的一只
1: 。哎呦我天哪，
2: 太可怕了！还有更可怕的，岛上会有一种很毒的一种小青蛙，那种小青蛙呢是成群结队的活动。呃、嗯，我不知道类似于咱们现在的这样的箭毒蛙或者一些这样的蛙吧，嗯，反正它的身上是有很强的这种这种毒素吧。呃，这种青蛙的领地意识非常强。那么我们上岛以后往，往领地意识对领地意识就是、啊啊、就是他会认为这个地界上就是是他的活动范围，啊、对、啊、我们其他的所有的生物都是不应该侵犯的。哦， oh. 那么虽然它它很小吧，大概有一点五厘米到两厘米这样，就是团起来就是大概一点五厘米到两厘米，好小，<对>小好小的，啊、对，很小很小的小蛙，呃、啊嗯，稍微大一点的都不会超过三到五厘米，就是非常非常小，比咱们现在目前看到的那些小青蛙要小。那么这种蛙呢，颜色非常鲜艳，宠物蛙、呃，这我觉得真的没有人敢去养这种东西，确实是太可怕。啊？呃，我们往林子深处走的时候，呃，突然间就听到四处有那种就像蛇很多很多很多的蛇爬过的声音，呃，而且感觉包围圈会越来越近。这时候我们唯一的一个本能就是要向一个很安全的地带去逃生。那么这个位置一定不是林子深处的那个方向，一定是岸边。我们当时就折回头来往回跑。那么特种兵呢？呃，这么久的集训，我们的奔跑速度是非常快的，可是还是感觉这个包围圈越来越小。呃，直到我们真的跑到沙滩上的时候，呃，还会发现有一小批这样的青蛙会已经跳到沙子上。他们平时的活动范围基本上就是就是林子里面。呃，他们跳到沙滩上呢，因为可能沙子的一些特质吧，它很难再回到它的这个呃雨林去。呃，这些蛙就都跟出来了。后来听老兵说，这种蛙，嗯，它身上的这种毒素呢，呃，虽然不至于瞬间给人致死，但是这种毒素如果在人身上要是，呃，蹭到的多一些的话，呃，也会导致生命危险。所以当时我们蹭到
1: 的多一点，对，就碰一下就
2: ，对，它会它会有很强的一种毒素吧，它会渗透皮肤。嗯，非常非常厉害。从皮肤外
1: 边渗透。对对
2: 对，尤其是当皮肤上可能会有一些伤口，因为，嗯，就算正常人来讲的话嘛，不参加这种训练的话，也经常会有身上有些伤口。只要这些毒素顺着伤口沁进去的话，那么就是，就是完全是体内的内伤了，<笑>就不是咱们所谓的一般的外伤能解决的问题了
1: 。那怎么会侵犯到这个这个呃
2: ，这种叫什么吗？嗯呃，到现在为止，我我始终认为呢，应该是箭毒蛙的一种吧
1: 。箭毒蛙
2: ，对我原先听说过，好像热带才会有这样的东西嘛，就是，呃，那些原始人会把这种蛙逮住以后，然后，呃，在箭用箭抹在箭头上，哦、那么这样的话，它会。不管是神经性麻痹还是真的是有毒吧，反正是会跟敌人造成更大的伤害。哦、oh, 呃，那怎
1: 么怎么会侵犯到
2: 他们呢？呃，他这种蛙应该是在他的领地范围的外圈嘛，是有把手的，有站岗的。那么<笑>是什么？对，<笑>那么他就一样。么啊、<笑>对对对，他就等着别人就是侵犯到领地的时候，不小心会误伤到他。那么他如果真的是被踩死了，呃，他可能会产生一种味道。那么如果他不会踩死，当然他的叫声也会吸引同伴嘛。总之那天是肯定是伤到了这样的一只蛙，呃，而且是我们最先就是整个整个呃小队最先踩到这只蛙的这个人呢，嗯，他是最后跑出来的。那么鞋已经跑丢了。如果我觉得他要不是把鞋跑丢了的话，呃，那天我们可能就都有可能会全部都 o v 在林子里了。啊、对，嗯。是是是那种
1: 一片一片的
2: 往出奔、呃，非常多非常多，就是难以想象的多。呃，哇，树林里面那种是，对，因为他在弹跳嘛，他在弹跳，他也在爬行。树量一多了以后，对对对对对，就是那样的声音，
1: 太可怕了哇！密集恐惧症然后是四面八方
2: 来的，他是那种完全包抄的这种这种动作。所以就是说，真正在野外生存了很长一段的时间，跟人很少接触的这些这些动物，那么它们本身可能会有一种猎杀动物的一种队形，或者是它们的一个阵型吧，它们的一种作案
1: 方式。对对
2: 对对对，而且是非常严谨的，非常严谨，然后非常科学。对对
1: ，对人家也有部队，对，人家也是特种兵，对对对，对对对是吧？只不过种类不同而
2: 已。对,对，没错。那
1: 那那那这样情况下，那你们你们睡觉什么都得标的树上
2: 、嗯？对，我们基本上都是在那儿的树上，就是有能找到椰子树或者其他的椰树。就是肯定是睡觉的时候肯定不能粘地。一定是不能沾地的，就是沾地的话就很容易这个被虫子或者是这些什么毒虫、蛙类这些东西会可能会伤到，还有包括蛇吧。
1: 哦，那有有没有稍微是就是比如说除了这种呃很恐怖的东西，呃、还还有没有大一点的
2: 物种呢？就是嗯，嗯后来我们才明白，当时我们的最高指挥官跟我们说到那句话，就是所有人的目标就是活下来，啊、因为岛上除了这些小家伙以外，啊、还有一些能接近我们身形的一些东西，这是我们后来才野人嘛，不不不不接近<的>。呃人类身形对对对，什么什么东西？呃，因为特种兵的训练呢，是需要极高的敏锐度还有洞察力的。那么能达到我们标准的这些动物，除了一些国家保护动物以外呢，就是呃很特殊的一个物种，那么叫做狸猫。狸猫。狸猫。对。嗯、呃，长的样子会像一只猫，但是身形大小会比豹子稍微小一些，会呃也也应该是小不少吧，但是一般的长度应该也在一米开外吧，嗯、呃，一般的长度也
1: 在一米开外
2: 。对对对，耳朵上面会有一一丛小那个小绒毛吧，立起来的。呃，目光犀利，爪子也是非常尖锐的那种。很
1: 凶吗、啊？这种
2: 东西？非常非常凶。而且狸猫呢，一些动物学家，就是后来我们交到的一些朋友，一些动物学家解释呢，就说狸猫这样的东西呢，它的这个作战方式不同于狼，还有其他的一些野兽。那么它是非常讲究战略的，呃，动作。他们也讲究战略、啊<笑>动。动作非常敏锐。然后呢？他们没有所谓的头猫，那么每只猫在他们这一次执行任务，这只首领猫的牺牲的情况下，都可能成为直接成为第二个首领，而且这个过程是非常迅速的，是没有任何交接的。
1: 啊，他们就是就是说，嗯，没有首领，但是每只猫都是首领
2: 。对，可以这么说，每只猫都是可以严格服从上级的命令，但是每只猫也完全可以挑头带这个团队。他们都具备这样的专业素质，呃、非常非常可怕的一种生物啊，嗯，他们对人有有什么
1: ？他们会会吃人吗
2: ？嗯，当时这些猫呢，等于是，呃，这些狸猫呢是放养在这个这个礁岛上的。那么目的呢，就是为了
1: 放养什么意思、啊？对，放养说是是,是人特意放养的，对
2: ，给他一个相对野生的环境，那么让他。自己打心眼儿里面产生一个团队的意识，那么有一个领地的意识，这样的话，所有入侵的，就是进入他们地面上的这些生物，那么他们就会有一种攻击性。呃，这就是我们在岛上除了饥饿以外，另外的一个最可怕的敌人。因为我们如果想找到食物的话，肯定是要有机会跟他们面对面的。呃，我们曾经有一一些老班长。呃，这次上岛一块儿去的有那么几个老班长，他们呢都是，呃，住在一些就是山区里面的。嗯，有人曾经听说过狸猫的这种作战方式。那么我们跟这些狸猫呢，确实是面对面的，虽然没有发生冲突吧，但这一次很可怕。哦、呃，当时情形是这样的，因为我们所有人晚上睡觉的时候呢，全部都要在吊床上睡。那么那一天呢，也是下着那种热带雨林的那种不大不小的雨。呃，脸呢，怎么待着都不舒服，雨点砸在脸上会很疼。虽然我们身上其他的这些所有露着皮肤的位置都会给它密封上，但是，实在是不愿意把脸遮上以后难以呼吸吧。嗯、呃，就是在那种迷迷糊糊的过程当中，大概到了深夜的时候，我们突然间有一个战士就从树上下来了。嗯，应该是去小便吧。嗯、呃，下来以后呢，刚刚站到树下。这时候，这个战士就本能的叫了一声。当时我们可能睡得都不是很很实吧，而且就是我们这样的兵种也不会真的睡得很踏实。那么他那一那一声叫，足以就让我们所有的人全都警觉起来。嗯、呃，在我们作战指挥官的这个手势下，我们所有人呢就顺着树滑下来了。呃，当我们顺着树滑下来以后呢，就能看到一个呃不大不小的一个包围圈，大概有十几只狸猫吧。嗯，在当时我们不知道是什么东西，只看到那种绿油油、黄莹莹的那种眼睛，很难说的那种颜色，呃，形成一个扇面似的这样的一个包围圈，就是像眉毛一样的这种感觉。那么狸猫呢？它是这种包抄的这种形式，作为它作战呢最惯用的一种方式。那么我们有有那个班长呢，会很了解他们这种情况。那么在这种情况下，我们是没办法用语言沟通的，因为随时的一句话可能就会触就是触碰到。对对对，呃，因为他们很紧张，我们也很紧张。但是我们特种兵是有自己的手势的，所以当时我们依靠这些手势呢，就把我们的队形也散开了，然后形成了一个更大的一个包围圈，把他们包围。对，那么我们两个包围圈会形成一个类似于眼睛似的这样的一个形状，那么他们是呃这个上眼皮，我们是下眼皮的这样一种感觉，但是我们的包围圈会比他们的这个包围圈会大，这样。他们扩起来，对，扩起来，然后就发现狸猫在一步一步往后退，直到他们就是躲到林子最深处了。嗯，这是我们上岛以后唯一一次和狸猫针锋相对，但是又没打起来的一次经历
1: 。我这个、这个相隔有多少米
2: ？嗯，大概距离最近的狸猫离我们，就是因为是个扇形，的，应该算是一个两边加起来应该算是一个椭圆了。那么最近的战士和最近的猫之间大概隔着。不到十米吧，五六米、六七米的样子，很近，很近。很近天哪，这么近呢？对，而且就从这个狸猫的这种举动来讲的话，嗯、大家就能看出来，它们还是，呃，非常严谨的一种一种生物吧。嗯、呃，没有任何命令，它不会就是上来跟我们厮打，因为它们考虑的事情可能也挺多
1: 。哦，你们是这样思维的
2: ？对。那他们如
1: 果如果发发动了攻击，如果特种兵手里没有枪，他们会置人死地
2: 吗？呃，虽然说没有跟真正的动物去这样真的打斗起来，但是像我们一般，嗯、呃，六七个人近身都没问题的。我相信一个人对付一两只猫的话，应该问题不大。不管是从呃体力还有反应速度上，应该是可以的。但是也肯定就在这种真的打起来的话，肯定也会有战士受伤。也是挺可怕的一件事
1: 情。哦，那那后来呢？你们在这个岛上持续了多长时间？那最后没有没有粮食了，有没有被直接饿饿翻了呢？呃
2: ，基本上都饿翻了。呃，都饿翻了。对。因为我们平时就是没有上岛之前嘛，特种兵的训练里面内容也有这种饥饿的这种训练方法。那么就是在人本能面临着崩溃的这一瞬间，让你去执行一些高强度的体力活动，呃，在人就在晕厥与清醒之间，呃，就争这么一秒。所以我们平时有过这样的训练。那么如果要换成是普通的士兵或者是呃咱们一些。地方上的一些老百姓的话，我估计可能就会晕倒了。但是我们当时也是真的是到极限了，嗯、呃，时间就这样在岛上持续了十天，嗯、呃，所有人呢到第七天的时候都认为一周是一个周期，嗯、呃，等到第八天的时候，所有人就基本上崩溃了。每天我们就在岸边嘛，在呃海边望着海的那一边，对对对，等着船，哎等到第十天的时候，船终于出现了，而且是离我们越来越近的。当所有人都确认到是接我们的船来了的时候，互相对视了一下，基本上都晕倒了。就是那那种在真的看到希望，然后觉得自己、oh. 对能活下来的时候，就绷紧那一根弦，就瞬间就断了。嗯，反正我我是真真正正的晕倒了，被抬到船上去的，难以想象。
1: 这绝对是难难以想象的一个场
2: 景挺，挺好的一段经历。呃，那么这种训练呢，对于部队，尤其是特种部队这种需要极度的信任、完全的信任、绝对的信任的这样的一个部队来讲是非常必要的。那么可能在刚加入这个团队之间，那时候呃那时候我们会出现一些互相猜疑啊，呃勾心斗角啊，呃因为训练强度比较大，大家会买一些零食去补充身体，或者说去。呃，享受一下，那么可能自己吃完了以后就会藏起来。嗯，在这之后，呃，我们是真的整个团队都进入到一种路不拾遗、夜不闭户的这种状态。那么所有的
1: 完全的信任，
2: 对所有的好的、坏的事情，大家都是分享和共同担当的。所以这种训练对于特种兵来讲是必须的一课。到现在为止，我都认为。如果要让我带兵的话，那么这种训练我至少还要在每一届的新兵里面再组织一次。太牛逼了！那哎，那那,那个像
1: ，我记得有一次那次你跟我聊过，就是那种训练，我觉得很神奇，特别想让你给听众们讲一讲，就是，呃。算是算是那个那个上级吧，直接把你们扔到一个小黑屋里边有讲里面有有有,有一种女兵是专门的谈判专家，他们哦啊，是是是这样的，然后然后你来给我们来讲一讲
2: ，呃，这种行动呢也是非常可怕的一种任务，那么就有点像咱们现在经常玩的游戏里面的密室逃生吧，呃，每一个特种部队的这种的小队呢里面。都会有各种各样的人，那么可能都是各个专业的精英的呃人才吧。我不是在夸奖自己啊，我可能算是很差的一个，但是就是我的团队里面呢，其他人呢都会非常强。呃，所有人的洞察力、包括决策力、执行力，还有这种领导能力都会非常过硬。呃，我们经常会执行一些莫名其妙的任务，那么嗯，在之前没有任何的就是。口述或者是说书面上的交代，呃、对交代什么都没有，什么都不知道。然后整个一个小队就被带到一个空旷的仓库里面。那么，呃，到后来我们才知道，这个仓库里面的电力呢，只维持一个小时。我们当时被带到仓库里的时候，想象不到来这是来干什么，完全不知情。那么进入到仓库里的时候，我们团队里面的，嗯。一些人呢，就会就是他是可能是负责这个专业的这些人，就专门负责整个一个团队，呃，逃生这一块儿，呃，问题的这样的人，他就会那个，呃，先去考虑一些我们还没有涉及到的问题，比如说我们进了仓库以后，所有人都在发愣的时候，或者是在环顾四周看有没有危险、有没有敌人，或者有没有一些特殊的轻型装备跟我们进行对战训练的时候呢。他们就在考虑着整个这个仓库的出口在哪儿。那么有一些出口的位置会非常非常可怕，让你完全想不到，在一个非常厚重的铁皮柜子下面，嗯，可能是有一个拉栓，然后需要三四个人去拉动这个栓。那么前提得先有七八个人去抬动这个柜子。嗯，这个位置是在正常人完全想象不到的，就是而且它四边呢，就是在柜子四周呢。会做好非常好的演示，那种装饰，呃，类似于灰尘或者是脚印儿，呃，它会让你感觉到这只是一只是一个让你路过的地方，而不是一个在这停留的地方。那么就是没有任何的对，没有任何的脚印儿或者说杂乱的那种那种痕迹，让你感觉这儿曾经有一群人在这儿动过。哦，啊、呃，那么所有的场地都被虽然说很可能会很脏乱，但是设计的会非常严谨，让你没有没有一丝察觉。呃，这时候我们我们这个小队里面负责逃生的人，就会突然间向大家下出一道命令，把柜子搬开。嗯，所有人呢是没有任何迟疑的，大家就动手去搬柜子，没有人会去问为什么。哦
0: 、那么
2: 柜子搬开以后，突然间就会发现一个铁环。呃，一开始一个人在拉动，因为在拉动过程当中，我们要考虑是不是有别的呃特殊的机关会。机关会伤害到。对对对。所以我们会呃形成一个形成一个圆形，把这个人包围在中间。那么所有人都是面朝外的，在这个过程当中呢，是一个人拉不动，然后接着再安排一个人。呃，当安排到第三个人，可能更多的人会失去信心的时候，
1: 就觉得他不是对
2: ，就觉得我们想错了。但是这这时候呢，会有人想，我们是不是要找下一个这样的这样的位置？开始分散了。对对对,对。呃、嗯，这时候的绝对信任是非常重要的。那么，呃、嗯，刚才找到这个这个呃呃找到这个这个拉栓拉栓的这个人呢，他就会说再加一个人。这时候第四个人上去的时候，可能就会把这个拉栓一下拽动拽开了。所以说，这种绝对的信任是在命悬一线的这种顷刻的情况下的，非常非常的不容易。那
1: 那那如果那个一个小时。灯灭了会
2: 是什么一种状况？嗯，曾经有的小队会遇到过这种情况，那就是大家可能还是不够警觉。那么一个小时以后灯灭了，大家可能就要在这个仓库里面待上一天，甚至更长的时间，没有任何的食就是同样还是不知道什么时候出去。对，因为我们那个时候训练是没有不允许你带手电，或者是也不会给你手机，没有手机。在那个年代，对，没有任何亮光，完全漆黑的，没有窗户的一个仓库，完全密闭的。
1: 真的，我觉得那种，<对>我我自己感受了一下，我觉得那是一种相当压抑、恐怖的一种非常恐
2: 怖感受。对，而且在这个空间里面会播放这些特殊的声音，呃，什么,呃什么声音？比如说，类似于一扇铁门突然间打开那种吱吱扭扭或者哐啷哐啷的这样的声音，它会分散你的注意力，同时它会把你的人吸引到发发出声音的这个位置。让你去感觉这个地方是不是有什么可以做的动作
1: ？我这多恐怖
2: 啊！对，这这是完全需要定力的，这是对人的对本能那种考验嘛。没问题。哎，我特别感兴趣，就是有一次你跟我谈到的那个特种
1: 部队里面的那个那个谈判专家，嗯，谈判专家他到底能够达到一种什么样的效果？包括我特别好奇他们的这个逻辑思维。里。是是,是怎么样的一种一种状态
2: ？呃，这个谈判专家呢，在各种各样的特殊的兵种或者是警察的团队里面呢都会有。那么，作为我曾经接触过的这个谈判专家呢，是特种部队里。面。对对对对，呃，有两个人，两个女孩，非常年轻，<笑>也很漂亮。呃，他们首先要做的呢，就是伪装自己，就是让自己变成一个普通人。跟这个事件完全毫无关系的这么一个人，呃，可能是以一个游客或者是一个什么其他的这样的身份出现吧。但是这些人呢，就是说这些所谓的谈判专家呢，实际上他们。除了具备着几，啊，就是说你你你说的意思，就是比如说出现了某种突发事件以后，嗯
1: ，他们会隐蔽自己，对，伪装自己，变成一个跟这个事件毫无关
2: 系的一，对,对对对对对，这个时候出现，对对对，这是一种方法，另外一种可能就是代表官方的，哦、就是代表这次的，呃，处理事件的这这这一方，呃，去以他真实身份出现，那么有几种不同的出现方式，啊、首先他们的伪装能力是非常强的，就是。你完全看不出来，这是一个。这才是表
1: 演表演行业里面的大咖，对对对对，真的大咖，而且很
2: 瞬间的，很瞬间，的，很瞬间，对，嗯，他们会自己选择自己该出现时候，该以什么样的身份角色出现，就是这是完全在于他们自己主动的去选择，就是没有导演
1: ，就是你们那次，嗯，就是你们那次那种，嗯，进小黑屋执行那种仓库两千多平米的仓库。<对>两千多，对，两千多平米。哇天哪，这多大、啊！嗯、天哪，而而且里面是摆满了很多的那种
2: ，对对，各种各样杂七杂八的货物，或者说其他一些毫不相干的那种
1: 。然后这个
2: 谈判专家，对
1: ，就在你们的这个任务当中，对，这个队伍里面，对对对对对对
2: 是以一个就是一个小时为节点吧，在这一个小时之内要发现，呃，我们逃生的这样的一个出口。嗯
1: ，每次都是他们
2: 出。呃，对，如果他们不成功的话，可能我们在执行任务当中出现掩护不当或者其他这些问题，可能我们受损伤的是一部分的队员。但是如果他们出现失误，那么受损失的可能就是全员
1: 。他们会用一种什么样的逻辑来判断这个拉栓在哪儿啊？就是我我对他们的思维是非常好奇的。
2: 他们除了就是有很强的洞察力以外，还有那种非常特别的那种逆向思维方式。就是所有，首先就是对于仓库事件的这件事情来讲的话，他们首先会考虑，呃，让这一群人进到部队就是所特殊指定的一个场所，那么一定是有一定的目的性。那么这次目的性是什么？呃，两种，一种是锻炼人的胆胆识。另外，对另外一种就是需要让你自己找一个能够出去的地方。那么，在这种逆向思维的这种这种考虑的方法，这不是这种方式之下呢，他们可能就会考虑。那么，在这种仓库，我们已经进行了很简单的一圈巡视以外，就是应该不会有什么突发事件会发生。那么，唯一的可能的想法就是看看大家用多短的时间能够从这儿出去。然后基于这个，就是他们这个想法，他们就会考虑，这个仓库，既然是大门已经很严很就是很严谨的去给你封上了，没有任何可以打开的余地的情况下，一定会有一个可以逃生的地方。那么这个地方也一定不是咱们目前所看到的最简单的，像咱们能琢磨到的，像一些窗户或一些暗门什么的，不会很明显。那么一定是在非常隐蔽的位置。嗯，他们就会通过他们的思维方式找那些最不可能让人去察觉的地方，所以实际上他们的推理逻辑要是想起来的话，很快就会找到这个疑点。呃，我曾经看到过他们的一本儿，就算内部的一个教材吧，关于谈判类的这些专家的一些内部教材，其中有一本就是微表情。微表情，对，对微表
1: 情往左看，瞬间往右看。抱手或者手指动的对对对，等等这些小动作对
2: 对对对。对，就举一个最简单的例子，如果肚子上挨一拳，你的本能一定是弯腰，绝对不会说肚子上挨了一拳，在你很头的情况下，你你往前挺着走。嗯嗯、那么呢，身体有很多类似于这种纯粹的本能反应，只不过这些表情呢是被别人平时忽略掉，对忽略掉没有察觉到的，但是他们关注的就是这些微表情。那我想问一个问题。嗯嗯<笑>嗯，他们现在结婚了吗？呃，有没有男朋友？这个对他们来讲是一件最困难的事情。我猜就是，我猜就是，我这两个姐们呢都单着呢，但是呢也都有过婚姻的经历，对，三十多岁，对，两个人一人带着一个儿子，孩子也都不大，都单着呢，都离婚了。对，其中有一个姐们呢，跟我说，我觉
1: 得也也得这
2: 样说，我已经很克制自己了。<音>已经很克制了，对,对,对,对了，但是他就是很给你留面子了，对，就请你不要在我这儿说谎，对吧<了>？但是说他说的这些东西，我、呃、我都不用去观察他的微表情，啊，就是按他的这种听别人说话这聊天这种这种逻辑思维的话，就已经能否定他说的今天全部都是假话了，就不用再去看他了。另外一个姐们跟我说的是。嗯其实你真的可以骗我，但是你千万别让我知道。<笑>那那,那,
1: 那这不是这太难为对方了？对，所
2: 以后来这两个姐妹就都单着，因为她们的老公呢，原先也都接触过，关系也都非常好。呃，一个是但他们都是普通人。对，一个是企业的高管嘛，也是洞察力很强的，察言观色也不错，伪装自己也还是不错。嗯、<笑>另外一个也是个政府职能部门的工作人员。哦， oh, 对，但是比起来我们这两个姐们来讲，确实还是专业的比对对还是差太远。对，真正是专业的。
1: 哎呦、呃，那他们也挺苦恼的
2: 。是挺苦恼的，所以问题是，嗯，
1: 那这个这个，啊，那那我想，在他们的世界里面，好像应该没有没有不说谎的男人吧
2: ？呃，在他们世界里，只要是有语言表达能力的动物，都会说谎的。啊、哇，那我觉得他
1: 真的，他们很痛苦
2: ，是太痛苦了。曾经我们在一起聚聚会，就多少年以后从部队就是回来以后，在聚会的时候啊，嗯、呃，就跟他们说过，就是你们今天啊，只问我们想答的话，就不要问那些你们想知道而我们不想说的事儿，因为他们完全有能力，就这些话在你不想说的情况下，他肯定有办法让你能说出来，这是百分之百的，只要他们想知道。哦，嗯。
1: 用各种逻辑的那个局来给你做这个套对,
2: 对,对，呃，
1: 这、哎、真的我太聪明了，这绝对是女孩太聪明了，一个一个专业
2: 。对，但是作为女孩来讲，太聪明了也是一个败笔，我觉得。挺可怕。很痛苦。对，
1: 就对我觉得是是很痛苦。<对>我觉得其实这就是这个时候，我突然对这个难得糊涂的这个、嗯、这个这个成语，我觉得。一下会理解的很深，
2: 没错没错。其实板桥兄的这这这一套言论，对于他们来讲啊，<笑>太珍贵了，对，而且这么多年都没法释<笑>太珍贵了。<对>哎呦我天哪！嗯
1: ，那那你会不会感觉有有什么特别诡异的东西？呃，当然是不是特种兵的心理素质不会想到那些东西
2: 。嗯，对于特种兵来讲，所谓的伊里刚才提到这些诡异的东西，那么对于我们来讲是司空见惯的，因为我们是司空见惯。对，命悬一线，天天徘徊在生死边缘的这样的一种职业吧，嗯，所以也会经常接触到一些常人看不到的东西。那
1: 能不能给我们讲讲你们特种兵的这些？嗯，发生在你们身边的诡异的事
2: 是这样的：咱们中国人民解放军从建军开始，那么就有一条成文的规定，就是所有的部队驻军是绝对不能在可以用于商业用地或者种植用地的这样的地面上。那么我们选择扎营安寨的位置，都是。呃，老百姓不愿意用的地，或者说这一片对于老百姓来讲根本开垦不出来的地，那么我们会占用在这样的地方。呃，除了一些削平一些山头作为营地以外，我们还会把一些原先的所谓的乱坟岗子呀，呃，然后一些什么呃，类似于那种村落呀，或者是其他这样的呃大型的这种呃民用单位的这样的一个呃。堆尸地，或者是那种墓地，<哇>呃，用用来开发，当然前期肯定是荒废的啊，不可能说咱们过去把人家祖坟刨了，这事儿咱肯定不知道啊，但是经常会利用这样的地方，嗯，还有一些像水田、稻田这样的，嗯、呃，可能之前也经常会有淹死人，或者是说。呃，出现一些问题被抛尸到那些地方的，就类似于这样的地方，我们会经常在这样的地方扎营，包括说部队长期扎营和短时间的路过的短暂的营地，都会在这样的位置。那那碰到过什么？呃，碰到过的内容呢，就比较复杂了。